0: У нас локализация игр, арт, нарративный дизайн, тестирование немножко совсем, озвучивание. Работали-работали. Сейчас пришлось релацироваться в Сербию. Ну, не то, что прямо пришлось в Сербию, в смысле, пришлось релацироваться. Выбрали Сербию сами? По любви? Ну, вначале как бы головой, сейчас, в принципе, получилось по любви. Мне кажется, это лучший способ выбирать. Не просто так, вому с головой, а там выбираешь, выбираешь каким-то параметром, потом идешь, и либо получается, либо нет. Женя увидел большую желтую коробку, говорит, что это такое? Я говорю, а это подкаст-станция. Кстати, давай делать подкаст. Да-да-да. Так появился вечерний новесад.
1: Я поработала по специальности полгода экономистом в банке. А затем я поняла, что меня не тянет вообще к работе. Поэтому устроилась Я просто села и задала себе вопрос, что мне нравится делать, какими бы знаниями хотела бы обладать. И решила войти, войти. Самостоятельно два года самообучение, самообразование, Это различные курсы. Там, знаете, HTML, CSS, там JavaScript, Code Academy, всякие другие сервисы.
2: Привет! Меня зовут Оля Виноградова, и это подкаст «Научи меня расслабляться». Здесь мы с гостями говорим о теории и практике расслабления. Дышим, как в первый раз, разбираем подходы и методики осознанности. Я думаю, наша запись сегодня будет на 30% состоять из отступлений и смеха. Я к этому готова, и я очень этого хочу. Привет. Почему э, «Добрый вечер», если кто-то слушает утром, вы не выбираете время? Я потому что предпочитаю «гуден муаген» или «гуден тах» говорить своим слушателям.
3: У нас на самом деле несколько видов. То есть, у нас добро вечер, доброе утро, до «Лаку лаку ночь. Вот, и в зависимости от того, а когда слушать слушает. то есть, по идее, должно быть так, вот, просто как Но бы.
1: Ну, почему мы ни разу
2: не используем. Технологии это? еще
3: не дошли. Технологии просто не дошли до нашего подставки. Отстают да. от нашей концепции. Да, да, да. вот поэтому. поэтому пока так. Пока, «Доброе вечер.
2: Кто может это писать? Это бот будет решать. Ну, то есть, вот человек, допустим, заходит в Apple подкаст и нажимает, значит, вот старт, и бот такой: О, уторочка в Сан-Франциско или там, не знаю, в Корее где-нибудь.
3: Ну, вообще, да. Вообще то должен быть бот, вот на стороне Apple, например, который сидит и распознает.
0: Ну или искусственный интеллект. в ну, крайнем случае, да.
2: Но да. пока их Там не в, набрали. Искусственный да? чат
3: GPT. Да, 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 да. Ну пока так, да. Доброе
0: вечер – это на самом деле, ну как, вот как в письмах ты пишешь, у тебя если утро, ты пишешь «Доброе утро». Человек открывает э, письмо, когда хочет, он может вообще ночью открыть. Но ничего страшного. Да О, это... нет, это я подожду до утра. Да, ничего страшного, потому что... Я
2: просто останавливаю обычно.
0: Да, хуже всего, когда пишут это «Доброе время суток», потому что...
2: ужасно. блин! Определись уже! Да, да, да. Это отвратительно. у нас просто
3: еще, же подкаст же вечерний нависает, поэтому доброе вечер», у нас, мы
0: планируем а почему запускать... вечерний
2: Новый Потому что он красивый да. вечером. Да, да. Но, наверное, еще, вечерний, красивее еще красивее получается.
0: Да. А я не помню, как это у нас возникло. Название?
2: Мне кажется, нужно сделать выпуск об этом. Откуда есть, пошла вот эта вот история вся.
3: Может быть, да.
2: Может быть, White Night Show всякие,
1: знаете. Наверное. Кстати, да, 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 да. Поэтому потом вечерний. вы пошли в да, 18 плюс реально. Life. Вот, я поняла все. Да, да, да.
3: Точно, точно, точно.
0: Что
1: делается ночью? Иногда ночной ночь. Контент 18 плюс.
0: Да, так что еще вечерний орган тоже подумаем. Ну, мы в Новисаде, значит, Новисад вечерний, вечерний. А еще в Новисаде есть чаты? Вот, и один чат, он вечером не модерируется, поэтому они его отключают, там нельзя писать вечером. Поэтому все идут слушать наш подкаст. Поэтому у нас в Телеграме чат. Если вам заняться вечером. Он тоже называется «Вечерный сад».
2: В Петербурге я увидела по дороге в студию тысяча одного человека с медалью. Они куда-то бежали. В смысле, уже после. Наверное, за пивком. А ты в Питере? Да-да, я в Питере. Я ленинградка, петербурженка и теперь житель Ленобласти.
3: Земляки. Ну, конечно. А
2: почему мы здесь вообще? Ну, я же слушаю ваши подкасты. Уже полгода, вы знаете, я рыдала. Выпуск Вена-Дубайск, 1.0 Петербург. Реально. То есть мы, причем... На тот момент просто мне попало, знаете, вот, мне кажется, подкасты — это про то, что оно попало туда, куда вот должно было. То есть оно зайдет, может быть, потому что я аудитория, но я не аудитория гейм-дева или там, да, корешков корная. Я просто собирала чемодан в Амстердам. И, по-моему, Денис писал в чате подкастологии, как обычно, про ненавязчиво, нативно про... Новый сад, про свой подкаст, и я просто перешла по ссылке, это был верхний сюжет, я его включила, мы ехали с мужем, и реально, как бы, у обоих сначала тряслось, а потом <laughs> полилось, ну, в смысле, реально, просто вот максимально в точку, там еще было психологично, весело, я отправила ребятам, которые у меня живут и там, и там, кто в дубайске, кто. Ну, в общем, вам сразу сделала э, сарафанное радио своими <с силами. Ну и, собственно, это была любовь с первого смеха. Расскажите про себя по очереди. Я предлагаю просто вот Денис, Оля, Женя. Ну или, знаете, как пойдет? Потому что, если ставить слишком много правил, получится, как в России.
0: Не-не-не, сейчас я время даже за секунду. Пять минут у меня значит, есть... О, ничего себе, четкий подход. Спринты у нас пошли. Да. Что про себя рассказать? Ну, я из Самары, или из Тольятти все-таки. Не-не, из Самары. Ну, Тольятти просто недалеко от Самары.
3: там Поэтому немножечко краешком из Тольятти тоже.
2: Или из Санкт-Петербурга все-таки. В одном из выпусков было, что я на 30% вот это вот. Это что такое было? Это Женя.
0: Это я. А я прям 100% из Самары. да Чем я занимаюсь? С другом Демидом учились в лицее, потом в институтах в разных учились, а потом решили организовать бизнес, Потом этот бизнес перерос в студию игрового контента All Correct, как мы сейчас ее называем. У нас локализация игр, арт, нарративный дизайн, тестирование немножко совсем, озвучивание. Работали-работали. Сейчас пришлось релацироваться в Сербию. Ну, не то, что прямо пришлось в Сербию, в смысле пришлось релацироваться. Выбрали Сербию?
2: Сами, по любви?
0: Ну... В начале, как бы, головой, сейчас, в принципе, получился по любви. Вот. Uh-huh. Но, мне кажется, это лучший способ выбирать. Не просто так: Вому с головой, а там ну, он... выбираешь, выбираешь каким-то параметром, а потом идешь, и либо получается, либо нет. Три подкаста у меня, к трем подкастам я имею отношение. Первый подкаст у меня получился случайно. Почему? Потому что я пишу книгу. больше говорю про то, что пишу, чем пишу. Книгу про геймдев русскоязычный. А сейчас книги пишутся как? Тебе нужно как бы заранее их продавать. Ну, как с фильмами или как с играми. То есть ты еще ничего не написал, а тебе уже нужно формировать вокруг себя комьюнити, чтобы потом книга успешно продалась. Вот я думаю, ну как я могу формировать комьюнити? Ну, я могу брать интервью у известных разработчиков и выкладывать их в интернет. Ну, подумал... Значит, написал, думаю, кто у нас самый известный разработчик игры. Ну, Алексей Пажитнов. Надо найти его контакт. Очень долго искал контакт Алексея Пажитного. Нашел, связался с ним. Это было вообще первое интервью, которое я взял вот, ну, там, серьезным человеком в своей жизни. Вот Алексей Пажинов оказался очень милым человеком. Я очень сильно волновался. Интервью у нас из двух частей получилось, то есть, ну, два раза я с ним связывался. но вроде там все получилось нормально. С моей точки зрения, хотя это. Там...
2: Оно вышло последним?
0: Оно вышло последним, потому что нельзя было выкладывать до выхода фильма. Mm-hmm. Потому что он там говорил про фильм. Но ну, в текстовом виде можно было в виде аудио. Я подумал: ну вот я могу, как это интервью? Могу на YouTube выкладывать, могу расшифровать, выкладывать на сайт. Сделал сайт и выкладываю на нее тоже интервью. И могу еще сделать в виде подкаста. Потому что там аудиофайл берешь, из видео выкладываешь, и получается подкаст. Так я думал. Вот. Ну я так и сделал. То есть я в подкастах ничего в сущности, не знал. То есть я их их слушал, но так особенно не слушался. Вот, и когда пришло время выкладывать, собственно, аудиофайл. Я такой сижу с аудиофайлом и думаю, а как я вообще выложу во все эти хостинги? то есть, как это я в Apple подкасты у меня музыку В Яндекс.Музыку. Начал гуглить, понял, что есть некоторые хостинги. С удивлением для себя обнаружил, что они хотят денег с меня. Думаю, я тут еще на это ничего не заработаю, а с уже денег хотят. Что за харень? Ну, нашел потом бесплатный хостинг. Это тогда Анкор был. Вот, туда это загрузил, там с грехом пополам. Ну, вот. Потом получилось, что не особенно слушают. Я думаю, а что-то не слушают.
2: Пришлось потом переезжать, да?
0: Да, не особенно слушают, но вот так первый подкаст получился. Потом я этим увлекся, меня это зацепило, что что что-то мало слушают.
2: В смысле, разозлило или подзадорило? Как вот правильно сформулировать?
0: И так, и так. Переехал в новисад, тут э, встретился с Женей. Женя увидел большую желтую коробку, говорит, что это такое? Я говорю: а это подкаст станция. Кстати, давай делать подкаст. Да, да, да. Так появился вечерний новисад. Понятно, как это
2: работает волшебным образом. Да, да, да.
0: А, ну а третий подкаст «Корешки», вот мы начали писать про мигрантскую вот эту нашу жизнь, потом что-то стало скучновато, потом начали про книги, давай про книги сделаем. Начали про книги, потом я посмотрел э, статистику прослушивания, понял, что про книги слушают как немножко по-другому, какая-то другая аудитория. Наверное, нужно выделять в отдельный подкаст. Вот сейчас... А как
2: вы поняли, что другая? Там же локации или... Это же Maeve Digital, да, правильно? Да-да-да, Уже Maeve, был? да,
0: да. Ну, там выпуск во время выхода. Его слушают меньше людей, но слушают дольше. И слушают более продолжительное время. То есть вот он вышел... Статистика
1: дропов, вот это.
0: Да-да-да. Он вышел, его продолжает слушать какое-то долгое время. А вот в выпуске сада» там больше слушают... Ну, вот он вышел, его как-то относительно много слушают людей в первый, второй, третий день. Но вот так, чтобы как-то искали и слушали, заново слушали, как будто меньше такого. Ну, такая вот история у меня. Куция получилась.
2: А про работу. <свят> У вас есть общее ключевое слово <свят> у троих. All correct? Да, да.
0: да. Я так ну, понимаю, вот что моя... спонсор
2: нашего выпуска также All correct. И... <свят>
0: <Ага>. Наверное, <да>. <свят> <свят> Но... Просто
2: я в одном из выпусков услышала очень классно вы про вакансии. Я даже хотела спросить, потому что, ну, поскольку я из IT, и у меня основная аудитория подписчиков — это разрабы. Инженеры. Я думаю, что, ребята, привет. Снова запрещенное слово вот это вот. Если вы ищете работу, если вас тоже уволили, вот у ребят наверное есть вакансии.
0: Сейчас не особенно, на самом деле. Сейчас тяжелое время. Разработки еще. увольняю. И разработчики. У нас нет разработки. У нас есть локализация. Менеджеры нам нужны. Переводчики. Художники. Художники. Серьезно?
2: Переводчики? А какой язык?
0: Все. Ну, все языки, но только тут важно знать, что мы переводим преимущественно с английского на, там, допустим, 12-14 языков, там, допустим, с английского на французский.
2: Возьмите меня на немецкий.
0: То есть нам нужны, ну, мы работаем с носителем языка, нам нужен носитель языка, то есть в данном случае немец, который знает английский язык, например.
2: Потому что... Почему? Открытый вопрос. Голова что... работает у носителя по-другому?
3: Не, но ну он уже переводит на свой родной язык. Да, переводит на свой родной, это все-таки у всегда качественнее получается.
0: Да, да. Переводчик, ну, у нас же все-таки тексты близки к художественным, поэтому... Переводчик не обязательно должен знать хорошо иностранный язык, он должен хорошо владеть своим языком для художных текстов.
2: Так, но у меня немецкий C2, так что мы после эфира поговорим. Я жила в Германии много лет. Ладно, это больше шутка по той простой причине, что я ворвусь в собой же предложенный регламент новостями нашего подкаста, точнее, скорее моего, потому что у меня появился соведущий, внезапно в середине первого сезона и из-за этого сведущего мне придется закрыть проект, потому что я в феврале стану мамой вот. и соответственно мне нужно за вот три месяца с принтовым подходом записать 12 выпусков. мы частично уже сделали это вот. но вот сейчас форсированно записываем я взяла вторая новость сопродюсера настоящего уже вот, вот типа по-взрослому не как вот 30-летняя девочка а как 33 вот будто бы у меня было вот. и, и последняя новость это э, у меня появился смм волонтер так что у нас в этот раз э, еще плюс звукорежиссер команда прям растет но вот э, буду думать как после февраля соответственно не 22 а 24 договорочка по в современности <laughs> делать проект или вообще как трансформировать, или что с этим будет дальше. Такое мини-интро перебило, прошу прощения. Да Слушай, ты, нам ты, тоже ты, нужен смм волонтер да.
3: Да.
2: Ты хочешь быть с собой? Нет. Да. Так. По-моему, Денис прекрасно справляется, кроме кружочков. Там какие-то квадраты только у него появляются все время. Вот
3: кружочки мы как раз вот сейчас решаем. кружочки.
2: Встречаем. Я не на, буду, на я меня не смотрите.
0: Кто
3: кроме тебя? Все. Мне кажется, кружочки
0: – это твое. Я не знаю, почему я так решила.
2: Вот-вот. Ладно. Я предлагаю следующее. Сегодня, после записи, вот смотрите, этот э, мозговой штурм, вы просто берете, и записываете кружочек, что вы против кружочков. Нет?
0: Или за. Да, только вы. Почему вы?
1: Я тебя запишу на кружочек. Вот так и работаем.
2: Так. Есть ли еще, Денис, что-то, что можно рассказать? Или мы передаем слово дальше?
0: Да нет, да я уже и так выбился из тайминга, так что предлагаю дальше двигаться.
2: Ну тогда останавливаем секундомер. Да-да. Оля? С чего начать? Я из Ростова-на-Дону.
0: Тут...
1: Что? А! Так, подожди, подожди, что? подождите. Да, тут, кстати... Тут тебя ростовские люди такие,
3: она не
1: Хорошо, я, да, сделала оговорочку. Дело в том, что в Ростове-на-Дону, ну, есть свой особый говор, сленг, не знаю, поэтому мы говорим «с Питера», например, «с Ростова-на-Дону». Поэтому ребята меня сейчас забулили. Да, а я стараюсь говорить просто как нормальный человек, чтобы меня все понимали. люди
0: с Ростова ненормальные.
3: Ясно. Так.
2: На самом деле это интересно, потому что у меня детство прошло недалеко от богучара летом. То есть учебный год в Санкт-Петербург летом очень маленькая деревня в Воронежской области. И я вот как раз сейчас очень удивилась, потому что Оля говорит, как вот немцы бы сказали Хох-Дойч. Вот Оля, извините, говорит на Хох-Россеш, да?
3: Хох-Ростович.
1: Что бы это ни значило.
0: Ростович, пат,
3: Ставайся.
1: Все, Денис, ты мне так тайминг весь...
3: Все. Яйки. Чутина. Давай, где твоя
1: журтелла? Ладно. А, да, давайте дальше. Что еще рассказать? В общем, я отучилась на экономиста в университете и... Где? А, Южно-федеральный университет. Это один из пяти федеральных университетов России, вот бывший э, ростовский государственный университет.
2: О, я услышала, ты сказала пяти, как человек из Пятигорска.
1: Из Ростова, из Пятигорска, изо всех. Я здесь, я там, я везде. Теперь на Висане. В общем, я поработала по специальности полгода экономистом в банке. А затем я поняла, что ну, меня не тянет вообще к работе. Поэтому устроилась был корректно. Да. Вот. А, да, я поняла, что это просто работа, она мне не, не приносит удовольствия, хотя мне было невероятно. Вообще все таки
2: работа, или именно так экономи,
1: и, Да, именно в банке, потому что учиться мне было невероятно интересно. Правда, потому что, наверное, специальность у меня была экономическая теория, поэтому мы изучали различные там, теории игр, э- неокенсианства, теория Адама Смита. Было все интересно, но невозможно приложить к реальности вот, поэтому, возможно, я, так сказать, натолкнулась на суровую реальность и поняла, Суровое что... практику. Да. Нет, ну
2: вообще-то, я вот честно скажу, звучит как будто бы полгода это супер быстро и удачно, что ты поняла, что она Да, да, да. Ну полгода — это трек. вот поэтому all correct, да? Верно Нет, 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 до all
1: correct еще был долгий путь. Вот, я стала думать, чем же я хочу заниматься в жизни. Это был очень тяжелый период, на самом деле, самоопределение, поиска себя, вот, своего места, чем э, заработка и вообще. Поэтому я просто села и задала себе вопрос, что мне нравится делать какими бы знаниями я хотела бы обладать. И решила войти войти <свят> Вот самостоятельно два года самообучения, самообразование это различные курсы, там, знаете, ну не знаю, HTML, CSS, там, JavaScript, там, Code Academy, всякие другие сервисы. И таким образом я пришла к тестированию ПО и затем постепенно к тестированию игр. И это была моя первая работа. Вот. Я думала,
2: ты скажешь, что это была моя первая ошибка, или что мне, Игорь,
1: запятая. Нет-нет-нет, ни в коем случае не ошибка, потому что я геймер, и не знаю, с шести лет. Вот, да, в это время у меня появился компьютер, мой старший брат, который был спонсором всех игр на протяжении, там, ну, с шести до пятнадцати лет до моего осознанного возраста, когда стала сама, как бы, себе выбирать игры, что покупать и так далее, и так далее. Uh-huh. Поэтому, да, тестировщиком игр я проработала в ростовской в студии год. Затем я внутри компании пошла на рост и стала менеджером нарративного отдела. Проработала два с половиной года там. Уволилась в 21-м году, в августе 21 первого. Потом, когда начались известные события в феврале 22 Я поняла, что мне надо искать э, работу срочно. И так получилось, что AllCorrect был нашим вендором. То есть мы, как разработчики игр, нуждались в локализации текстов и долгое время работали с AllCorrect — Поэтому, когда я вышла на собственно, на биржу, на рынок труда, я через мою коллегу бывшую вышел, другой мой текущий коллега, с которым я как раз работала по ту сторону. И mm-hmm. он сказал, Ольга, добрый день, вот вы меня помните, у меня есть вакансия, у нас есть вакансия проект-менеджера, не хотели бы его проводить? Я говорю, конечно, э, да, почему mm-hmm. нет? И так получилось, что меня взяли, и mm-hmm. это нереально заболевание забавный факт, то, что я и работала с so как клиент, и mm-hmm. теперь mm-hmm. я собственно представляю o как подрядчика, как контент-сервисная компания.
2: Вот. Mm-hmm. А, а да. у меня вопрос для тех, кто не в теме. Я частично, да, в лексиконе. Допустим, как объяснить, что такое геймдев моей бабушки и что за профессия, и про шаг mm-hmm. в PM от нарратива. Вот этого я сама не понимаю. Последний вопрос. Да, а, да насколько да. это значимый прыжок, потому что, ну, вот мне непонятно, внутри моей компании, где я работала последнее время, это был бы очень серьезный, прям, я бы сказала, огромный квантовый скачок. Да, да, да. А, ну, начну с первого вопроса.
1: Гимдеф. Ну, да. собирается кучка людей, энтузиастов, которые любят играть в игры, которые понимают, что они хотят создать свою, чтобы, во-первых, играть самим. Вообще это супер важное качество для разработчика. Он обязан, должен играть в то, что делает, иначе просто никакого успеха не будет. Вот. ну и, конечно же, попутно попытаться заработать на этом. <laughs> Поэтому это разработка игр.
0: Гемдев, разработчики это люди, которые, собственно, делают игры.
1: Да, да, да. Ну да, да здесь больше нечего сказать. А про шаг? Про шаг, да. Вот, э, дело в том, что когда после тестировки мне предложили должность э, менеджера нарративного дела, это звучит, конечно, очень длинно, но по сути нужен был человек, который э, наладит порядок среди хаоса задач, потому что это взаимодействие между отделами, вот есть геймдизайнер, который придумывает фичу, есть сценарист-нарративщик, который должен это обвязать нарративно и выдать это пользователю нативным максимально, максимально, максимально нативным способом.
0: Я буду переводчиком на русский язык.
1: Давай, нативным, вот это все. Ну, в общем,
0: есть люди, которые придумывают игру целиком, игровой мир, это геймдизайнеры. Вот, есть сценаристы, они же нарративщики, которые пишут текст, придумывают историю, которая вот этот мир игровой рассказывает. Но нарратив — это все, что связано с текстом, грубо говоря. Это не совсем так, не только связанный с текстом, ну, с историей, которая есть внутри игры. Uh-huh. Вот. Ну и, соответственно, геймдизайнер — это один человек, а нарративный дизайнер может быть другим человеком. Между ними нужно, чтобы было взаимодействие. Еще под нарративным дизайнером, ну, или сценаристом, могут быть еще другие сценаристы, типа главный сценарист и сценаристы подаваны, И их работу нужно организовывать. И вот геймдизайнер придумывает какую-нибудь новую игровую реальность, какую-то новую локацию, даже не локацию, допустим, квест, какое-то задание, которое нужно сделать. Его нужно объяснить и связать со сценарием игры, который уже есть. Вот этим нужно это должны сделать сценаристы, а не же наративные дизайнеры.
1: Да-да-да, вот этим человеком была я, которая говорит, там, сегодня с утра вы делаете это, я проверяю все, что они сделали, ставлю планы, интересные э, задачи, то есть мне надо было разбираться в фичах, которые придумали геймдизайнеры, чтобы давать четкие конкретные задачи. По сути, это mm-hmm. менеджерская работа, да, поэтому э, мне она очень нравилась, поэтому когда я задумалась о поиске работы, то, конечно, project-менеджерство — Пемство это было, наверное, самым первым, что пришло в голову и угу. самым правильным, потому что э, я чувствую, что работа мне в кайф и, ну, это самое главное. Я думаю, вот для успешного пути по карьерной лестнице переход был максимально легкий. Это не прыжок с экономиста в тестировщики, знаете,
2: Поэтому, да. Ну да, потому что там Два года ты говоришь образовательных историй. Это прям огромное количество времени, кажется. Ну, то есть ни пол, ни год...
1: Да, это я стучалась просто во все различные двери с тем, чтобы меня взяли человека без опыта, конечно, тяжело. Знаете, вот там что, требуется опыт от 10 лет, программирование на всех возможных языках там и так далее. А просто, когда ты начинающий mm-hmm. специалист, в российских реалиях, конечно, это тяжело. Вот Либо связи, либо что-то еще должно mm-hmm. решать, чтобы ты смог попасть.
2: У меня созрел очередной вопрос, как пишется? На каком языке пишется игра? Что касается движков, то, ну, например, самый
1: доступный движок это Unity у нас, потому что он, кажется, бесплатный до сих пор. Вот, это Unreal Engine. Вот, ну, еще разработчики крупные могут Ю- писать Unity свои... Платный. Unity, Unity платный, платный,
0: да. А Unreal Engine бесплатный до определенного порога выручки.
1: Ну, вот, я, я все попутала.
0: Вот да. так. Ну да, есть другие бесплатные движки, там, для 2D-игр, для инди-разработчиков, там, как-то GameMaker, Godot, mm-hmm. какие-то еще, ну, Кокос, это для HTML5-игр, по-моему. Ну, в общем, много. Довольно. Их
1: много, да. А, вот, и, собственно, проработав некоторое время в коррект. компания предложила релацироваться в Сербию. Я не задумываясь, согласилась, mm-hmm. потому что, в общем, в сентябре я побывала в Самаре, это была командировка, и мне очень захотелось вернуться обратно в офис, потому что раз, работала я на удаленке, естественно, в Ростове-на-Дону, поэтому, когда uh-huh. появился шанс переехать, я сразу за него схватилась, переехала, и так получилось, что, да, мы сдружились с ребятами, с Денисом, Женей, и в конце концов они меня пригласили в подкаст третьим ведущим книжной корешке
2: а как это произошло? Это тоже была желтая коробка или что там? Нет. Нет, нет, нет,
3: нет. Денис это всем показывает желтую коробку. Да, что если... если человек заинтересуется, его приглашают в подкаст.
2: Нет, просто человек думает, что это пицца просто определенной фирмы желтого цвета, а
1: там нифига. Да, да, да. Нет, на самом деле было все прозаичней, но прикольней, потому что мы с коллегой приехали после... Суточного отсутствия сна э, в корпоративную mm-hmm. квартиру нас встречает Денис, как бы наш нет. В общем, да, она встречает Дениса, говорит, вы хотите завтракать? Я вот сейчас приготовлю вам, приготовлю вкуснейшую яичницу. Да, и сказал, вот йогурт, который я обожаю, как не знаю что, но вот вам йогурт целый, это вам ешьте. Вот, и мы поняли, да, что мы попали в правильную компанию. Вот здесь начальник тебе будет делать яичницы. Ну, а потом я прожила с Денисом где-то два месяца на корпоративной квартире, и, конечно, каждое утро у меня были шикарные завтраки.
0: Казалось бы, при чем здесь подкаст?
1: Абсолютно. подкаст так появился внезапно Между делом. О, Оль, давай ты будешь третьим ведущим Потому что это будет интересно Ты э,
2: любишь читать Потому что, да, долгими Сербскими вечерами Я готовилась, кстати, к вам Сегодня, Э, главное в истории литературы Но, похоже, мы не успеем, потому что Остается 10 минут Я изучила довольно много всего У меня были какие-то вопросы даже по корешкам Но, походу, мы не успеем пройтись Придется писать в третьем сезоне, видимо, еще выпуск с удовольствием. Да, с удовольствием
1: да в общем да и Отлично. я подружилась Комитмент. с ребятами. да и э, спасибо вам за то что пригласили спасибо
2: валь
3: так я из Санкт-Петербурга привет привет привет
2: на этой ноте вот кстати солнце вышло в Санкт-Петербурге.
3: смысле большая редкость я не могу
2: повернуть я не могу повернуть к сожалению ноутбук потому что он за пультом но вот я транслирую вот это вот оно вот
3: да, когда, когда в Питере живешь, как бы если выходит сон, то это значит, что точно срочно надо идти гулять, потому что 10 минут наверное, быстро пройдут...
2: Я, начинаю, я поэтому начинаю уже переминаться и под столом надевать кроссовки. Правильно, и правильно. собирать свою желтую коробку. Да-да.
3: Вот вот, потом в 8 лет я переехал в Тольятти, там ходил в школу, собственно, до 11 класса. И в универ я поступил в Самарский государственный университет, в Самаре, соответственно. Там uh-huh. я, я поступил uh-huh. на филологический факультет, там мы познакомились как раз с Демидом, вот с, с моим другом. И как раз У меня пор... такое чувство,
2: что, что Демид тоже с нами, потому что он уже второй да, третий раз заходит незримо.
3: Конечно, конечно он, еще, он еще зайдет.
2: Хотя он и в Ирландии. Подождите: Демид или Денис в Ирландии?
3: Нет, Дмит в Ирландии. Ничего
2: себе! Я слушала этот выпуск вчера, подавилась куры и гречи, и думала, что это Денис, реально. Видимо, у меня было настроено на Дениса, вот, новый сад Денис. А оказывается, это был Демид, который не любит ирландские танцы. И его мама Но... тоже вообще не любит.
3: Приезжает. Да-да-да, приезжает и не любит.
2: Вообще, да. Не говоря уже о футболе. Это так, да.
3: Вот. Я, соответственно, с, ну, учился на 5 лет на филфаке. Я где-то в четвертом курсе уже понял, что я не хочу быть переводчиком. Я учился как раз на переводчике. Я понял, что я не хочу быть переводчиком, это слишком скучно. Хотя High five. да 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 Хотя мне нравились все прикольные штуки. То есть мне нравятся вещи максимально далекие от какой-то практической реализации того, на чем можно заработать. Например? история английского языка. Вот я обалдел просто. О, тоже люблю. Или латинский, или готский, или вот какая-нибудь такая вот там теоретическая грамматика красота.
2: Да, да, да. да. Вот интересно совпадение, потому что у меня вот из четырех, три матча у меня лежит до сих пор теория грамматика и история языка просто на полке, хотя я переезжала, и просто эти книжки я не смогла, ну, расстаться с ними. Они... Очень тебя понимают? Любовь к языку, а не про то, что там преподается остальное все.
3: Да, 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 да. мой вкус. Именно. Это прям, не знаю, были мои любимые предметы. Вот, и где-то, к, ну, на пятом курсе я уже как-то так, ну, я уже тогда работал фрилансером, то есть подрабатывал как раз там переводчиком, но совершенно точно понял, что я не хочу заниматься на всю жизнь. Угу. Вот, а на пятом курсе в конце мне звонит Димит, как раз я обещал, что он будет, и вот он.
2: Привет, Димит, я жду, когда ты появишься и в моем подкасте тоже, потому что, ну, слишком много вот этого.
3: да. И Дмитный говорит, слушай, мы тут с другом организовали бюро переводов, не хочешь э, этим менеджером по продажам поработать? <laughs> я говорю, конечно. Ножером
1: по продажам внимание. Вообще не
3: понимаю ничего в продажах.
2: Это не требуется. Это же не требуется обычно. Да, я прихожу. На старте.
3: Ну как? Ну, наверное, не знаю. Когда-то все с чего-то начинают. Я прихожу, в общем, встречаюсь знакомлюсь с Денисом. Тогда мы как раз познакомились. И Денис говорит: ну что, давай, сейчас будешь продавать. Я говорю, как? Он говорит: ну смотри, берешь справочник, снимаешь трубку телефона. Так, кто-то у нас. О, звонишь. Вам не нужны строки вперед. Да, 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 все по телефону. Говорит, ну все, звони. Что? А, это все прикольно, где это еще происходило. А, На да, самом да. деле, там был очень прикольный офис. Мы снимали комнату. У, у адвоката был, короче, место ожидания, там да. такой предбанник. Там да. метр три, наверное. Да. Там, да, 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 да. Да. И вот мы там сидели втроем. Да-да-да. За старым
0: еще ноутбуком таким Lenovo. Вообще он, кирпич. Я не помню, 480, О. что ли, там какой-то он был. В общем, очень старый. Да-да-да, да
3: какой-то такой. Да, да, да.
2: Пупочки еще не было у Lenovo, вот этой вот красной. Она, <laughs> вообще. Как, да, пупочка, подала,
3: кстати. пупочка да, была, кстати. да. Да, Наоборот,
2: да. была уже, да, 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 значит, была, я была. не застала, потому что у меня на работе вот на одной из ä, PwC, кодовое слово, ä, были mm. Lenovo, еще не было пупочки и был справочник, тоже желтая <свист> <свист> <хрень>, я ненавижу <свист>
3: <свис> не, я потом в какой-то момент стал кайфовать уже от этого. На самом деле, то есть, как, ну, да? сначала было а почему? очень страшно. Не знаю. Это меня... же
2: как-то садомаза, вот это справ, не, не, не. что ты звонишь, да. и холод внутри. Вот ну, холодный обзвон холод внутри. Холод внутри, вот холод снаружи, вот вот потому, потому что тебя никто
3: не ждет, и ты как бы звонишь, а там люди занимаются своими делами. И, в общем, там какие-то услуги переводов не очень интересно. Но потом я понял, что мне на самом деле в кайф общаться с людьми, даже если они какие-то новые неизвестные, и неизвестные, это прикол. появился ну, какой-то профессиональный челлендж, какая то профессиональная злость, какая-то. Типа там продать вот этому у-гу. чуваку, которому ничего не надо.
2: Ну, <сихонный> хорошо, что не пылесос. Хорошо, ну, что реально не пылесос за 100 <сихонного> потому что ну, там вообще, ну, как бы без перспективняк.
3: Не, <наприваю> не, было весело. Вот, потом а, мы там придумали такую специальную услугу, а, назвали ее «Полный вперед». Это поиск а, партнеров для российских компаний. Там, если кто-то хочет что-то купить в Китае, например. Тогда Китай mm-hmm. не был. Так настолько очевидно. Направлением мы помогали как раз выйти, там найти поставщиков ну, в Китае. там Китайские втулки у нас. <laughs> локальный мем был. Вот, потому что мы реально кому-то искали китайские втулки. О, для, да. для, для кого-то у нас даже плакат висел на, на стене.
0: Прокладки эти для автомобилей резины. Да-да-да, какие-то сальники, как И, так называются. Да,
3: до сих пор помню фамилию клиента. Муринка. Да-да-да, да, точно. точно. Иосиф, не, сейчас... Василий Иосифович. Василий Иосифович Муринка. Да, да, да. Прикольно было.
2: Привет вам, Иосифович. Да, Василий,
3: Василий Даже Иосифович. Даже не выговорит с первого Перед, раза. Передаю вам привет. Вот. А э, потом... Демид
2: и Иосифович. Вам двоим передаем привет. Надеюсь, и в желтой коробке. Василий Иосифович Вы... тоже
3: пойдет в подкаст. Расскажет Я... про сальники.
2: Надеюсь, нет.
3: Ну, может быть, вечер
2: У меня это триггер, и все, что с корнем Иосиф. Вот это я начинаю тревожиться.
3: Понятно. А потом я решил внезапно пойти поработать на металлургический завод в литейное производство. Да, и я, собственно, с тех пор, у нас есть даже на эту тему отдельный выпуск про меня, про то, как я работал на заводах. Я работал на трех заводах. На металлургическом, на автомобильном и на деревообрабатывающем. Собственно, угу. работал, да, с 2008 по, ну, фактически вот 22, да, то есть 14 лет. Получается. А в какой роли? На, на, в разных ролях. изначально я приходил на металлургический завод. Ну, понятно, столер
2: специалистом... последний.
3: Столер и плотник. Я был по... пошел
2: по стопам. Я прошу прощения, да, пошел да. по стопам Петра Первого. Ну то есть, да, если, да, 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 иначе... да. Ну это же конечно даже наша земля не так сказать. Да.
0: Шу, вот это, наш,
2: это наш третий. У нас тут три в одном все время. Да. И, и это Петр наш да. Да. незримо с нами.
3: Вот, Я сначала пришел работать с специалистом по бережливому производству. Это был, наверное, второй mm-hmm. случай в моей карьере, когда я пошел работать туда, когда вообще ничего не понимал. но mm-hmm. не последний.
2: Так. Сейчас, да, текущая работа, не последний, да? Ну, вот
3: например. Последний. Вот, значит, я, да, в разных ролях занимался бережливым производством, он же лин качеством, технологией, и потом в какой-то момент я внутри одного из заводов решил вернуться в продажи, я занимался долгое время экспортом, вот, ну, хотя, я говорю, что на трех заводах, на самом деле, можно сказать, что на четырех, ну, то есть четвертая производственная компании тоже деревообработки. Было прикольно, но 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию, я так что-то подумал, наверное, мне не стоит больше задерживаться в России, Mm. Uh, у меня на тот момент была шенгенская виза открытая, мульти. Mm-hmm. Я собрал вещи, сел в машину и пересек финскую границу. Благо, недалеко. Mm. Вот, и оказался в Сербии. Снова-снова вернулся в Волкоррект, вот увидел желтую коробку, достал А
2: йогурт давали? Или это...
3: Йогурт это, да. Что? (смех) До йогурта я сам дошел
2: У нас осталось по-хорошему 5 минут, что делать, потому что Мы провели интро (смех) за час (смех) Вместо получаса, а у меня, конечно же Много вопросов к вам, потому что Вы, ребята, интересные, предлагаю поговорить Про Сербию и про Релокацию, вот вы приехали Давайте в свободном режиме. Вот можно даже остановиться. Вот камера мне показывает: написано Денис, а показывает не Дениса, да? Ну, это такой вот, а... да? Это удобно. Это очень удобно. Называется подстава по-русски: что приобрелись релокации, что потеряли.
3: Ну, в режиме, да, я так понимаю, наверное каком-то...
2: Да, в Блиц. У меня для Блица заготовлено 20 вопросов, но, черт возьми, не сегодня.
3: Ну, приобрел. На самом деле, когда я переехал в нависат, встретился со старыми друзьями, с Денисом, и вообще, на самом деле, жизнь очень резко поменялась, потому что здесь прям... Постоянно какие-то тусовки какие-то, мы все время что-нибудь делаем, записываем подкасты, играем в преферанс, катаемся на великах, ездим в Хорватию, что-нибудь еще делаем, какие-нибудь обходим в, винарни в нет, в Карлос и такой городок здесь, где очень много виноделия. Пешком, потом пешком, ползком. Пожаре. да-да-да. Постоянно, постоянно пикают, пьяные. Пьяные да. Потом у нас в газетах пишут, пьяные русские опять. Ну и в профессиональной точке зрения, я сейчас занимаюсь тем, что мне однозначно нравится и гораздо больше, mm-hmm. чем это было на, на предыдущем месте работы, честно скажу, Вот, потому что, ну, это прям очень круто и драйвит и мотивирует каждый день. Очень интересный продукт, очень интересные задачи. Вот, что потерял? Наверное, ну, возможность приехать в Россию. Через три недели будет год, как я не в России. И я туда не собираюсь в ближайшее время. Да, То то есть это просто тоже тоже друзья, там, родители. Я вот Рассказывала, что я люблю очень ездить на дачу к родителям и там проводить время, там с ними, там, жарить шашлыки, помогать в чем-то. И в общем, это всегда, mm. но это точно мне не хватает mm-hmm. сейчас.
2: Оля,
1: я однозначно приобрела новых друзей. Если Женя воссоединился со старыми, я приобрела прекраснейших единомышленников. Вот, это самое главное. Все остальное — это побочное, это возможность путешествовать, возможность себя. Небольшой челлендж того, как ты освоишься в абсолютно другой среде, потому что здесь не просто язык, другой здесь. И, по-моему, то, как люди мыслят, и вообще то, как они живут, mm-hmm. и их подход, mm-hmm. он абсолютно другой. Это очень круто понять, насколько ты сможешь ассимилироваться. Это тяжело mm-hmm. у многих, Депрессия. У меня ее пока нет. К сожалению. К сожалению.
3: (смех) Хотелось бы. Хотелось бы, да. (смех) Есть, у меня
0: нет. (смех)
3: (смех) Штука полезная, говорят. (смех)
2: Да. Я думаю, что это из-за подкаста, потому что это же все-таки объятия и смех это профилактика неврозов и да. чего бы то только ни было. В общем, я думаю, объятие. ну йогурт, естественно. Объятие, смех, йогурт, подкаст и... и йогурт. Да, да, да. абсолютно. Да, с
1: родителями я ВКонтакте каждый день, поэтому опять про себя думаю. меня не особо скучаю по России, но я думаю, что все равно этот момент рано или поздно настанет. Пока я просто живу в стране свободнее, чем наш страна. Это, к сожалению. Поэтому жизнь очень интересная.
2: Спасибо. Денис.
0: Что приобрел, что потерял. Так, ну вот э, тут мы встретились, наконец, с потому что нужно историю рассказать просто, как это произошло, почему это важно. Потому что... Периодически это Юра... Это
2: такая, га да да-да-да, да-да-да.
0: Юра к нам приезжал в Самарон он вообще в Канаде, это там еще один друг и партнер по бизнесу. Вот, он приезжал из Канады, в Самару, где-то примерно mm-hmm. под Новый год, и мы звонили Жене, по-моему, поздравляли его с днем рождения И Женя говорил... ну, И заходил разговор, когда ты приедешь пообщаться. Он говорит, вот под Новый год я обязательно приеду под Новый год. с Самару встретимся, пообщаемся. И это не происходило, я не знаю, лет 10, наверное да-да, я приеду, я приеду". в этом году точно, точно приеду, точно приеду, и не приезжал. Вот. Вот. И, соответственно, мы вот так общались по телефону, не встречались никогда, но общались там весело, тоже шутили. Вот. А потом, соответственно, тут Женя приехал в Сербию, и мы стали видеться ну, практически, практически. практически каждый день. каждый день мы так вот шутили, веселились, вообще было прикольно. Это вот mm-hmm. что приобрел, что потерял. Ну, у меня было, как сказать, налаженный быт в России, в Самаре. То есть там mm-hmm. квартира, дом строился, в котором планировалось семьей жить там со всеми детьми, с женой.
2: Mm-hmm.
0: А, да, соответственно, все это пришлось оставить. Сейчас я тут квартиру снимаю, она, в принципе, неплохая, но тем не менее. Без библиотеки. Mm-hmm. У меня была большая библиотека с книжками. Часть из них была а непрочитанная. А можно же
2: коробками отправлять? Почта России доступно? Ну,
0: Нет? это чудовищно. Ну, то есть книги – это же самое тяжелое практически. да а у меня много. Я отправляю.
2: Смотрите, у меня все друзья релацировались. Я осталась одна Таня. Ну, практически, да, там 90%. И я отправляю книги и детскую одежду коробками. Это мое хобби, кроме не знаю, велосипеда с бора грибов и детских книг. Да,
0: да. Ну нет, я пока в электронном виде я читаю в в Самаре, потому что здесь, ну, mm-hmm. у меня здесь даже нет книжного шкафа, если честно, такого как вот серьезно.
2: А там ну... есть Икея, я слышала.
0: Есть, да, да, да. Ну можешь же
2: купить шкаф. Вам отправить какие-нибудь книги, я могу вот эти две отправить. Не две принесла вообще то
3: Они
0: тяжелые. в Сербию,
2: да, ну, господи, книги, это же не, это не так
0: ли? Да. Ну вот. А э... почему
2: скучаете больше всего, Денис? Вот топ три книжек, по которым я скучаю, которые у меня на полке стоят и плачут, грустят, а я по ним.
0: И не то, что скучаю, я планировал Историю философии Бертана Рассела читать в печатном виде. Вот она mm-hmm. осталась, и я попросил жену Катю прислать мне Бертрана Рассела. У меня было две книжки Бертана Рассела: История философии, а вторая это похвала празности. ну, так, сборник эссе. Mm-hmm. И Катя прислала мне похвала празности.
1: С намеком каким-то.
0: Ну, здесь палака, поэтому чай. Не
3: выпендривайся. Какая история
1: философии. Палака,
0: читай.
3: Она, наверное, на сербском так называется называется. Я думаю, да, на сербе. Настыльный книг, как на сербах. Походу, в чём дело.
0: Ваш любимый писатель Ну как-то так. Плюс вот то, что мне прислал, это мне для книжки нужно для моей, которую я надеюсь напишу. Три книжки она их прислала. Здесь не очень много. Игра Дром, потом про историю Патчикова и еще одна про историю интернета возникновения в России. Вот как-то так. Ну, наверное... Печальная Надо
2: получается у нас какая-то в конце. Да-да-да. Ну.
0: <свят> что еще? Родственники, конечно, у меня остались в России. Бабушка, мама, сестра, племянники, бывшая жена, сын там пока. Ну, может быть, переедут mm-hmm. там, все будет зависеть от ситуации, но тем не менее.
2: Mm-hmm.
0: Ну, mm-hmm. как-то так. Ну, еще приобрел здесь что еще? Куча велосипедов. Для <свят> <свят> детей, жены, <свят> себя. <свят> mm-hmm. <свят> Такие, Здорово. Да. А, ну вот с Олей познакомился. До этого я ее Спасибо, видел. в конце. Да, ну, до я этого...
1: А я тут говорю, что, первое впечатление о сервере положительное, потому что... Понятно. Приоритеты расстаны.
0: Да-да-да, ну вот, потому что... Ну, сотрудниками, с которыми я близко знаком не был, а тут познакомился, потому что... Потому что... Ну да, в корпоративной квартире вместе жили долго.
1: Рано поздно было заговорить? Да.
0: Да. да, да, да. Но здесь как-то теснее, меньше. Ну, то есть здесь все время ты ходишь в Сербии, и поскольку мы там живем где-то более-менее близко к центру, и у нас в центре, mm-hmm. мы, соответственно, часто встречаемся просто так, идя по улице, встречаемся с коллегами, ну, соответственно, привет там, mm-hmm. что, как, куда идешь, можно вместе куда-нибудь пойти, съесть мороженку там кофе попить. Ну, кофе попить это... Ну, вина, красиво. давайте говорить... Откровенно! Нет, ну, не так часто мы пьем вина, чаще кофе, но кофе здесь не очень, в среднем.
3: Поэтому больше вино.
2: Я должна обязательно сказать, это подкастерская шутка. Тыквенный лад это есть? Вообще все нормально там?
3: А, кстати, я даже не знаю, здесь есть. Ну, кажется, нет. Нет, тыквенного нет. Но здесь есть другое.
2: Ну, я понимаю, ну, тыквенного ну, нет. Вот, собственно, мой вопрос получил ответ. Ребята, мы вообще...
3: Тыквенного ну, нет, не лавандового. Yeah.
2: Не лавандового. Да, мы очень сильно... аут of тайминг Вам огромное спасибо слушателям. Спасибо, что дослушали до конца. Мы ждем ваши звезды сердца. И особенный комментарии традиционно. По поводу смеха, прошу отписаться тех, кто подхватил. Вот, Если кому-то не понравится смех, и вы поставите единицу, банмастер,
0: вас найдет. Пишите, конский ржачий, вот это вот все, мы все любим. Весь выпуск просто
3: ржали. Ничего нового полезного не сказали.
2: Спасибо, что дослушали наш четырехголосый сопрано, кларатурный сопрано, тембр и альт «Смех до конца». Не переключайтесь, ждем снова. Спасибо. Спасибо. Пока. Пока.